0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Clássico em Debate. Hoje com a nossa mesa quase completa, quase com a escalação é, completinha dos nossos membros, para a gente falar sobre Figueirense e Havaí, fazer uma projeção desse campeonato brasileiro, é, amarrando né, esse final de primeiro turno, então um programa que a gente vai, vai além de fazer uma projeção do que pode acontecer no campeonato, mas fazendo um, 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 um levantamento geral desse primeiro turno da campanha de Figueirense e Havaí. Então estão comigo aqui no programa de hoje Henrique Santos, Luan Silva, Lucas Fagundes e Victor Machado participando conosco na nossa, na nossa mesa não redonda, porque cada um está na sua casa, então está cada um no seu quadrado né, para a gente fazer o programa de hoje. Quero começar falando aí é, com o Luan Silva... Luan, uma boa noite para você. A gente parece que a tua aptidão em house o resultado continua preciso, né? Você falou que, que o Havaí as chances eram mínimas de vitórias e aquele negócio todo e o Havaí ganhou o jogo, cara.
1: Pois é, boa noite, Alan, boa noite ao Henrique, ao Lucas e ao Vitor, todos os ouvintes do Clássico em Debate. Então, é, se pegar o um retrospecto, eu acho que eu só acertei o Clássico. <risos> cravei o placar aí, ainda bem que eu acertei esse mas é... tá difícil assim mas eu imagino que não é só pra mim como a maioria dos torcedores eles não esperam eles não sabem o que irá acontecer no jogo, que pode se esperar do Havaí é... quando pode se esperar é alguma coisa meio ruim assim né, eu vou ser sincero que eu vi poucos jogos do América e o jogo de sábado eu fiquei surpreendido com a organização tática do do, do América mesmo cheio de, de mudanças, até o Victor pode comentar um pouco melhor depois, ou algum colega que acabou vendo o jogo. E surpreendeu o trabalho do Lisco, um time muito organizado, o teve bastante dificuldade. Não foi aquele, aquele jogo horrível do Havaí, mas valeu o resultado, né? O Geninho parece que às vezes está ouvindo assim. O pessoal parece estar tá ouvindo nosso podcast às vezes. Não, às vezes, né?
0: Não, às vezes não sempre Pois eles é. Discutam.
1: Vou mandar até um abraço pro Janinho, assim, traz um baita. Eles não levam a <risos> sério, Luan,
0: mas eles escutam.
1: Que bom, que bom. É, às vezes pode levar um pouquinho a sério, assim. <risos> o vez jogando, é, a gente tem que falar, a gente sempre critica, e agora a gente tem que elogiar também. O vez jogando com uniforme de Havaí, eu fiquei eu, eu fiquei emocionado ali. Camisa listrada, calça <risos> meio azul, eu fiquei muito feliz. Sério, vezes quando eu vi aquilo ali, eu falei, ah, pode até dar errado, mas o vez já tá jogando com camisa tradicional, eu já tô feliz, já. É... o Geninho fez uma, uma alteração que a gente até tinha comentado um pouco nos outros outras partidas, apesar do retorno do Jean-Martin, ele tia, sacou o Ralph do time que tinha sido titular praticamente desde que chegou e colocou o Renatinho que era... o Renatinho não, o Leandrinho já diria que ele é muito inho, né? o, o Leandrinho como, segundo vo... como um segundo volante, mais um meia, na mesma função mais ou menos do Pedro Castro e deixou o Jean como o volante fixo ali foi uma mudança que eu achei interessante, apesar do, do do Leandrinho não ter ido muito bem. Eu preferia ver o Luan naquela função, assim como foi contra o Guarani, mas ele acabou não, não sendo relacionado para essa partida. O Havaí teve muita dificuldade, não tanto como nos últimos jogos, mas conseguiu vencer o América, um time, como eu já comentei, muito organizado. E vamos ver, né, o time deu uma esperança ali, não tá muito longe do G4, vamos ver o que será dos próximos capítulos, né, o, um gol do, do Getúlio, assim, que a gente, difícil da gente ver, um atacante que, que ele tem a calma e bateu muito bem, ele bateu fazendo um arco, assim, a bola cobrindo quem estava na, na sua frente, numa, numa, um total erro do goleiro do Matheus, do América Mineiro, Total erro, assim, a bola totalmente na dele, ele chegou e chutou para o meio da área, assim, totalmente, foi uma, uma sorte do Havaí aí, né? É, o, foi com a zaga, foi, foi ok, Lucas Frigeri fazendo boas intervenções novamente. É, vamos ver o que, que será do Havaí nessa continuação da Série B aí.
0: Victor Machado, queria a tua opinião também sobre o jogo e já emendar é, ainda... Antes de a gente fazer um, um pente fino sobre esse primeiro turno e o segundo turno do, do Havaí, o Havaí nas últimas última semaninhas tá, pode pintar pelo menos três jogadores. Né? O alemão, o ex-zagueiro, que estava com um contrato vinculado lá na Arábia Saudita, está treinando na ressacada agora. Pode ser que a qualquer momento acerte de fato a contratação. É, o atacante Rodrigão, que também foi ventilado, e o lateral Edilson. Os três já passaram... É, pela ressacada em outras oportunidades e podem estar voltando os três. Primeiro fala do jogo da tua, das tuas impressões dessa vitória do Havaí e depois é, um pouquinho desses, desses três nomes que podem pintar ali na ressacada.
2: Certo. Boa noite, ela, Henrique, Luan Lucas Fagundes, né? A todos que estão nos ouvindo, né? É, do horário, né? Fica aí o boa tarde, bom dia. O seguinte, cara, assim, ó, o jogo do Havaí, eu vi o um Havaí até que organizadinho para não dizer que não tem um, ainda continua Havaí não tendo um, um padrão de jogo, é, bota os 11 ali para jogar e deu. Mas eu vejo, é, até tava reparando nos no bastidores do Havaí, os jogadores estão fechados, estão unidos, e isso é importante que é, o Betão até falou. É, abro aspas aqui pro Betão, que se não for para jogar na, na qualidade, que a raça, que a vontade, que o Havaí tenha uma, que eles liguem uma identidade, que esse, esse elenco tem uma identidade. Porque o Havaí é um clube que tem raça, que tem vontade e tem uma identidade. Então acredito que isso vai ajudar o Havaí sim, até buscar o acesso e eu acredito nisso, acredito que a gente vai subir. O jogo do Havaí foi um jogo truncado, é, o Luan falou tudo ali, o time do Lisca, todo mundo fala, né? eu até falei no meu Twitter que de doido só o vulgo dele mesmo, porque ele deixou um América organizado, é, marcava, sem bola marcava, é, le, a, elevava sua marcação, não deixando o Havaí chegar tanto no gol, é, mas numa infelicidade do goleiro e do zagueiro, o nosso atacante acabou marcando o gol. É, naquela coisa, né? Vai tentando, vai tentando, vai tentando Na raça, sobrou uma bolinha ali Ele guardou é, O jogo do Havaí Eu vi mais ou menos isso é, Eu penso muito mais com o Havaí Sempre jogando com vontade é, Mesmo que, como realmente, volto a dizer Se não for pra jogar com qualidade Mas joga com vontade, joga com raça é, Joga nem que tem que jogar o, o adversário no alambrado Mas que busque sempre a vitória é, Mais uma vez, frigere mostrando que veio voltou bem e falando ali do agora de quem tá tá chegando no Havaí é, o zagueiro alemão ele tinha lá na Arábia lá um contrato que se o time que ele tivesse estava jogando caísse ele poderia rescindir um esquema assim no um contrato é, ele está treinando na ressacada eu vejo com bons olhos ele ficar no Havaí, acredito que fique, porque tem aquele vínculo, né, ele sempre falou que ama o Havaí, gosta do clube, então acredito que nesse treinar dele aí, assine com, com o Havaí. Sobre o Rodrigão, na época que o Rodrigão ficou ali naquele negócio de, ah, porque a Midalite, porcaria nenhuma, ele mentiu, que não sei o que, manda embora, cara, eu acho assim, ó. qual jogador que nunca mentiu, qual jogador que nunca mentiu um miguezinho. Eu acho que isso ali era para ser tratado ali de desconto a salário, que o vai que pagava, faz um esquema assim. Mas a qualidade que ele tinha, não sei como ele está agora, mas não, eu vejo com bons olhos a vinda do Rodrigão. Até talvez para ser um pivô ali, dê mais liberdade para Rômulo, liberdade para o Getúlio. É, é de se pensar. Agora, Edilson não vejo com bons olhos. Eu acho que já passou meio rodado aí, já passou por pra estar no Goiás, levantando os dados ali do que ele fez no Goiás, é, a torcida do Goiás comemorou a vinda dele, eu não sei se é verdade esse boato que todo mundo tá falando, ah, que ele vem com um salário mais alto que todos, ou até mais alto que no Goiás, é, um bom tempo de, de contrato, mas não duvido, né, porque a nossa diretoria, ela vem fazendo umas coisas assim miramolantes, mas eu não traria o Edilson, eu gastaria esse dinheiro com qualquer outro tipo de jogador, ou até assim, ó, é, eu li essa semana, no início de semana, né? Que Vladimir tá com contrato para vencer com o Santos e o Santos não procurou ele para renovação.
3: Então é, machucado... é mais. Um... Vitor, ele tá é. machucado e pelo que eu li, o Santos procurou para renovar, tá?
2: Eu ah, então, li já li que ele que não mas teria ele, renovação.
3: Sim. Mas ele provavelmente só vai atuar ano que vem, cara, pelo que eu vi da lesão dele. Sim. Pode ser que volte antes, tá? Hoje ele é o terceiro, quarto goleiro do Santos, mas. Pelo que eu vi, eu
2: acho que só ano que vem. Ou até uma... o empréstimo. Voltaria com ele aqui, ó. Quer vir jogar? Vem. Eu acho que ele, eu no lugar do Edilson, eu preferia pagar metade do salário dele. Enfim, eu quero aproveitar também, Alan, pra gente conversar aqui, falar um pouquinho, só relatando, do futebol feminino de Havaí Figueirense. Justo. É... Falando aqui do, do Havaí Kinderman, né, que ganhou o time do Inter na ressacada e empatou lá no Beira-Rio. As meninas vão jogar agora a semifinal contra o São Paulo. O primeiro jogo é dia 8 do 11, então já é nesse próximo domingo. Contra o São Paulo lá e depois aqui na ressacada. O, Ava... o Victor, Vigueirense... o Victor Oi, só, só
0: uma parte nisso. É... Jogo dificílimo tá, para as meninas, é... mas não é impossível. tá? Não é, não é impossível não. mesmo. Eu acho que bate de, de frente a frente. Muito mais importante é conseguir um bom resultado lá em São Paulo. Porque em Santa Catarina, eu não sei se vai jogar o um encaçador ou aqui na Ressacada, porque eles vão, vão né, sempre pulando de um estádio para o outro, né? Não sei qual é o, qual é o agendamento ali. Mas, é. de qualquer maneira, e, que... voltando em Santa Catarina, elas têm chance de ganhar esse time de São Paulo. Que, na verdade, esse time de São Paulo é a Cristiane mais 11, mais 10, né? Porque ela leva o time muito nas costas, né? É uma jogadora... e, se eu não me
2: engano, a Cristiane agora tá no Santos, né? Ela saiu de São Paulo.
0: Sério? Olha... Tá... Uh
2: -huh. Tudo bem. Ela tá no Santos.
0: Ótima do que eu vi, ela tá no São Paulo, mas tudo bem. Mas, é... mas é, um time, é um time forte, é um time que pode incomodar. Tá? As meninas têm que jogar com, um, com muita cabeça no lugar.
2: É, tanto que na tabela, na tabela, o Havaí tava atrás desses times, né? Tanto que é Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Havaí. E o São Paulo, Corinthians e Palmeiras estão na frente do. Coisa. Obrigado, Lucas Fagundes. Ela Posso tá só no só Santos. só complementar.
1: Mesmo. Isso, no ela Paulo. tá no Santos e o destaque do São Paulo, acho que é a Gláucia, que é uma centroavante que faz faz alguns gols e até muitas vezes foi cortado para a seleção brasileira.
2: Sim, e eu destaco também nesse time do Havaí, que, do Havaí Kinderman, é a união das meninas. É, a gente viu no... Eu vi, né? No bastidores do Havaí, a raça, a garra delas, e eu valorizo muito isso. Até a, a capitã do time chegou e falou, olha, a gente lutou para chegar até aqui, então vamos lutar para chegar na final porque a gente merece. Então acho que isso engrandece o, o elenco. E eu acho que dá para bater de frente, sim, com o São Paulo. Dá para ganhar, dá, dá para ser campeão. Tô torcendo por elas. Então, agora, dia 8, contra o São Paulo lá. E, e respondendo, se eu não me engano, vai ser na ressacada esses jogos. Até o técnico do, do Havaí Kinder mandou entrevista falando que ele se sente muito bem trazendo as meninas para ressacada. As meninas se sentem bem jogando ali. E teve uma atleta também que falou que o gramado ajuda. Porque, às Isso. vezes... O gramado do, lá de Kinderman não, não é o mesmo que jogar lá no, no campo do São Paulo, no campo do Inter. Então, do Havaí é. Então, aqui, para se sentir melhor. Vou, falando agora de Figueirense Paula Ramos, o Figueirense Paula Ramos foi jogar a Liga Fute 7 contra é, a Etapa Sul e conseguiu a classificação com três jogos, três vitórias. Né? então com, é, foi pra que a Liga 7 funciona assim é tem a chave aí a primeira os primeiros os dois primeiros colocados jogam com os dois primeiros colocados das outras fases e vai no mata-mata é, passou
0: aqui é do, essas chaves Kata... são regionais né Victor isso uma, chave, uma liga uma liga norte uma liga sul etapa sul etapa, etapa norte tá passando aí os, os primeiros é de cada, cada vão se classificando
2: com, isso mesmo aí aqui em, foi feito aí no Rio Grande do Sul a etapa sul os dois times catarinenses que passaram aqui foi o Triunfo e o Figueirense, né? Mas como até estava explicando para as pessoas no Twitter do Clássico em Debate, a gente busca falar mais dos times da capital, mas fica aqui então que foi Atlético Catarinense, foi Babilônia, é... o Babilônia, tri... foi o Triunfo e o Figueirense passando o Triunfo e o
3: Figueirense. O Vitor, só para agora... eu fazer Pode uma falar, cara, sobre essa questão do futebol 7 feminino, o Figueirense tem time de qualidade, time campeão, enfim... E foi feito uma vaquinha, as meninas precisavam de cerca de 5 mil reais para viajarem e tal, a gente divulgou no meu Figueira, divulgamos aqui também no Clássico Debate Figueiredo, e arrecadou, pelo que eu vi, cerca de 300 reais, cara. Eu não, eu foi 400 reais. É ficou, eu achei não, ridículo, De 5
2: mil teve, eu tô com o negócio aberto aqui uhum. para complementar, né? 8% de doações de 5 mil chegou a 400 reais só.
3: E aí, uma coisa, eu não sei, tá eu vou só dizer, não sei se realmente aconteceu, enfim. Eu não vi em nenhum momento o Figueirense Futebol Clube, que empresta o nome de forma, enfim, as meninas jogadoras do Figueirense Paula Ramos, se mobilizar ou ir atrás de um dos patrocinadores do clube, de dos conselheiros não que tem bastante dinheiro, que são bem abonados. Cinco mil reais, cara, não era um milhão. Junta três, quatro conselheiros e junta e faz esses cinco mil reais, até porque os jogos foram exibidos no Facebook, teve uma boa divulgação da imprensa e eu não vi Passou nada na, de
2: na TV também.
3: Então, e outra coisa, eu acho que foi até que nosso grupo do WhatsApp, Guarense também jogou futebol 7 masculino. Isso. E o uniforme do Figueirense ainda era o da Lupo, cara. Isso. Aí eu, sinceramente, não, não vi, tá? não vi os jogos, enfim, é uma informação que foi trazida no nosso grupo, mas se, se essas duas situações, tanto a do patrocínio e do feminino, quanto essa do uniforme da Lupo aconteceram, aí é mais, eu, vou, eu, não, eu não vou ser chato, mais uma vez já sendo, aí é mais uma bola fora do nosso marketing e depois eu acho que até a Márcia fez uma gravação aí, vai ser divulgada pelo Alan, o nosso marketing, dia após dia, fato após fato, tem se mostrado extremamente incompetente, incompetente, ridículo, e não, independente de sejam os profissionais do Figueirense ou profissionais terceirizados, não tem capacidade, competência não tem um mínimo digno de respeito para estarem no Figueirense Futebol Clube, que é um clube que ano que vem faz 100 anos. Depois a gente fala sobre a parte dentro de campo, mas eu só queria deixar esses dois registros.
2: Sim, é, também aproveitando, né teve o Figueirense masculino e o Havaí masculino, o Havaí foi eliminado pelo Internacional e o Figueirense conseguiu passar. Em... Então, tanto o, Trio, o Figueirense, Paula Ramos e o Figueirense masculino vão para a etapa final que é em São Paulo então acredito que essa vaquinha de 5 mil, o Figueirense Paula Ramos vai continuar, tanto que eu estava olhando aqui, tá nas redes sociais delas para continuar, então quem quiser ajudar, vai lá ajudar, vamos tirar independente do né, da paixão, do clube que você torce, não custa ajudar, já que é um esporte que está crescendo, elas estão pedindo ajuda para, querendo ou não, é Santa Catarina contra é, outros estados, então... Eu acho justo. Também quero falar aqui que, assim, ó, dentro, a diferença entre Havaí e Figueirense, o Havaí acaba de dar uniforme novo para o Havaí Foot 7, foi distribuído o uniforme novo. O Havaí tem uma parceria, tem um valor que o Havaí vai ajudar o Havaí Foot 7, o Havaí vai ajudar, além do valor, com ajuda para viagem. Tanto que o Havaí Foot 7 vem agora com o profissional, sub-20, 23, sub-17. Então. A Vai Food 7 vem crescendo, vem né, trazendo isso tudo. Então, acredito que o Figueirense pode ajudar mais sim, tanto que o uniforme das meninas é o uniforme da Topper, do primeiro lá, o primeiro, da, quando a Topper fechou com o Figueirense, e o Figueirense masculino ainda é o da Lupo. É, tem colegas que jogam lá, tem amigas que jogam no Figueirense Paula Ramos, e elas passam trabalho, tipo, realmente o Figueirense só leva o nome. A única postagem do Figueirense nas redes sociais, no Twitter até, foi que, parabenizando que as meninas iam jogar a Liga Futsal. Eu acho que pode mais sim, é, falando abertamente em prol do esporte, tirando meu clubismo sobre o Havaí, mas acho que assim, ó, tem, que, tem que apoiar o esporte. Porque depois não adianta dizer que, tipo, ah, aqueles lá caíram nas drogas, ah, aqueles lá não deram nada. Mas quando era para apoiar, não teve apoio. Então, que comece agora, entendeu? Não adianta reclamar de, de político, reclamar de que não ajuda, que não sei o quê. Se Tu pode ajudar e não ajuda é, Então acredito nisso Outra coisa também, a gente tá sofrendo aí bastante coisa é, Bastante assédio contra as mulheres Então eu quero aproveitar aqui já o nosso canal Que uma, uma galera assiste Eu acho assim, ó, vamos respeitar mais as mulheres, beleza? Mulher pode jogar sim Mulher pode andar de saia assim, Mulher pode andar de regata sim Pode andar de biquíni sim é, Se tu tem problemas em olhar pra uma mulher E achar que pode atacar, que pode mexer Que pode fazer qualquer coisa que incomode então, acho que é melhor é, parar com isso, beleza? É, só deixando claro que isso revolta. Eu tenho muitos amigos, tenho irmãs. Então, acho que é uma coisa bem bem séria, sabe? É, então, é como as meninas do, fut, do futsal do Figueirense. Merecem respeito, sim, de todos, independente do clube que a gente torce. Então, essa é a minha, a minha palavra. Desculpa aí se eu, se eu passei no num minuto, aqui que eu tenho que falar para falar, mas é só para deixar bem claro que é algo que incomoda e a gente não pode ficar lá. Assino
0: embaixo com o relator Victor, perfeitamente. Assino completamente embaixo. O, o Luan queria falar um pouquinho sobre os reforços, né? Do, do, do Havaí, pode falar, Luan. <risos>
1: Bom, então, sobre né, esse, esse comentário, acho que o mais se fala é mais no Edilson e no Rodrigão, né, e quem sabe, na frente, o, o alemão. O Edilson, né, como vocês já falaram, é um jogador mais veterano e não vinha tão bem assim nos últimos anos, então é mais um jogador com o perfil das contratações atuais do Ovaí, é mais um jogador do perfil do Hildo, do perfil do Bruno Silva, do perfil do Wesley, entendeu? Então... É uma contratação um pouco mais arriscada. É, eu, eu torço para dar certo, lógico, se fechar, né, se ele vai estar jogando, imagino que ele vai dar raça pelo time, só que pela própria torcida do Goiás já ficar feliz com a saída dele eu já acho meio, meio preocupante. Assim. É, e é mais um jogador que ele. Né, o que, que eu acho que precisa, principalmente na CB, é a famosa intensidade. É mais um jogador que ele não tem tanta intensidade. Então, fazer um time com ele, com o Ralf com Betão, com outro jogador, né, nessas características já vai ser um pouco mais complicado. Mas aí vamos ter que, que, que ver como é que vai ser montado esse esquema. Quem sabe com 3-4-3 aí coloca o Renato e o Alemão para correr por eles, que a gente sabe que o Alemão corre se o Jean corre pelo Ralf e o Alemão vai ter que correr pelo Edilson. Né? Se o Alemão vier, é isso, né? É, o Alemão acho que... Vai ter que correr bastante. É... Pois é, é. O Alemão, caso seja concretizado, eu acredito que vai ser... É, boa parte da torcida vai, vai gostar da contratação.
3: É um jogador que demonstra. É a que eu mas acho que o Alemão está da... se recuperando de lesão, né, Luan? A gente não. Aham, jogou, sim, o Alemão sim. que saiu daqui é uma coisa: jogar no mundo árabe, a gente sabe que a intensidade é bem menor, enfim, e pelo que eu li, ele está se recuperando de lesão. Então, eu acredito que nesse primeiro momento, se ele vier, eu acho uma baita de uma contratação, mas acho que o torcedor do Havaí não pode se iludir e esperar. O mesmo alemão que deixou a ressacada aqui porque ele está jogando em um nível mais baixo faz alguns anos e se não sei a gravidade da lesão, uhum. então está se, se recuperando. É outra situação, acho que o torcedor não pode se iludir também.
1: Sim, só que é, é concordo contigo, né? só que eu acho que é muito mais fácil tu esperar uma entrega e um nível de intensidade um pouco melhor do alemão do que, por exemplo, do Edilson, né? Apesar, como tu citou, estão os fatores das lesões e tal, do homem ele vem jogando, mas eu acho que a, a chance de, de dar errado é um pouquinho menor. É, o Rodrigão, a, os dois últimos anos ele dele ele foi nova aí. Ele destruiu naquela Série B uma, uma qualidade absurda e no final do ano deu aquele probleminha com ele lá em, no jogo contra o CSA e, posteriormente, no jogo contra o CSA, ele perdeu um gol feito. Começou no banco do Niamorim, perdeu o um gol feito que isso, o Avaí fosse não subisse. Eu acho que a torcida ia pegar bastante no pé. E ano passado também no Coritiba, ele foi muito bem no Coritiba, como, como já tinha sido no Alvaí. E no final também ele deu uma, uma bobeada ali. Eu acho que acabou sendo dispensado até antes do final da Série B. É uma contratação um pouquinho mais arriscada. Isso só mostra que o Alvaí parece que vai sempre atrás de jogadores que fizeram sucesso aqui. né? Parece que eles vão lá no all-goal. Deixa eu ver, pô, onde é que tá esse cara aqui? Vamos trazer de volta. Isso é meio, ou, meio preocupante. Ou assim. aqueles
0: que jogaram com o
1: Marquinhos,
2: né, Luan? É, também pode, pode ser, ser isso, também. já ou, ou
1: que do Figueiredo também, é. tem um,
2: os é, e... três
1: tipos de contratação. Tem
2: uma coisa, né, é, falam que o Figueiredo é o, é o time que o Elano tava treinando e o Havaí é o amigos do Marquinhos. É, é não muda muita olha, coisa não. É uma opção. Não tá muda muita coisa não.
0: Vamos lá pessoal,
1: vamos
0: girar a nossa mesa aqui, Deixa eu, é, vai contigo mesmo Henrique, quero perguntar para ti como é que tu avalia esse último jogo do Figueirense e, e, e o momento aí da, do, do Figueirense, você já falou um pouco de fora do campo, mas dentro do campo é, o time que, que vinha aí de três jogos sem perder, né? vitória empate, mas estava sem perder uhum. e voltou a perder e voltou a apresentar um futebol que a gente já conhecia, da qualidade que a gente já conhecia depois de alguns tempos de jogos que deu. Opa, talvez esse time não caia, né?
3: Fala, sobre o jogo contra a Ponte Preta, nem quero falar, me estender muito. Só destacar, por mais que tenha feito o gol, Everton Santos, infelizmente, não dá. passou Passaram vários treinadores e continuam insistindo no cara. É uma coisa de outro mundo. E o gol que o Figueirense, o segundo gol, o gol que o Figueirense levou, vocês, tanto Tu quanto o Vitor, são, joga são jogadores amadores aí que jogam como goleiro. Aquele gol. O Sidão, 37 anos, profissional há não sei quantos anos. Jogador que já passou por São Paulo, por Vasco, por Goiás, por esse, por aquele. aquilo Se o cara toma um gol daquele na pelada, já dá uma briga. Ele toma um gol daquele, o Figueirense estava ganhando o jogo até 20 do segundo tempo. Com 25 já estava perdendo por 2 a 1 É inacreditável. Aquele gol que o Sidão tomou, olha... Aí desanima qualquer um, né? Mas o, na, na, na finaleira aí da, da fala dos amigos sobre o Havaí, falamos, falamos sobre contratações, eu fiz um levantamento aqui rapidinho, tá? O Elano assumiu o Figueirense no dia 28 de agosto. Desde esse dia, o Figueirense contratou 11 jogadores. Um time todo. E... E sendo que o mais novo contratado ainda não foi anunciado oficialmente, é o Meia Léo Arthur, 24 anos, enfim, revelado na base do Corinthians, vamos ver o que, é que vai dar, mas eu fiz esse levantamento, vamos lá, depois a gente vê quem está sendo aproveitado e quem é que joga alguma coisa e quem, enfim, vamos lá, o primeiro deles foi o Gabriel Barbosa, não, não sem, comentários, falar. Né, aí, sem, sem comentários, estava comentários. com coronavírus, é horrível, o segundo, o Elácio,
0: não sei se é... É, acho que é pior do que o primeiro.
3: É, o terceiro é o Jonathan, zagueiro que veio da base do Atlético Paranaense até agora não jogou. O jogou, o jogou, jogou
0: naquele jogo da do é, Covid, é. né? Que o único gol que, Eu... que o tomou foi falha dele no primeiro pau que ele não o pulou. Quarto,
3: o quarto foi o Dudu que fez o gol contra o América Mineiro, depois não acrescentou muita coisa, também entrou na onda do Covid. O quinto é o Bruno Michel. Que é um bom atacante, Esse, mas talvez o, extremamente...
0: talvez o melhor dessa é. lista até então
3: extremamente fora de forma, já faz dois meses que está aí, até agora não perdeu 100 gramas. O sexto foi o Alexandro, que aí eu acho que foi uma boa contratação. Esse, esse é o melhor da lista. Os demais. O sétimo foi o Micolta, que estreou ontem, ainda, diante ainda, da Ponte Preta, 30 e poucos não, anos.
0: Não dá de falar 15, ainda dele. Né?
3: 15 clubes na sua carreira. então né O oitavo foi o Vitor Mendes, que também é um zagueiro de 20 anos. O nono foi o Lucas Barcelos, que entrou ontem também, diante da Ponte Preta, também não acrescentou um atacante vindo do Fluminense. O décimo foi o Edson. também outro atacante do 15 de Piracicaba. E o décimo primeiro, como eu acabei de falar, o Léo Arthur. E o Figueirense, pessoal, tem 18, 19 pontos, cara. Quatro vitórias, sendo três com o Elano, né? O Elano já está com 15 jogos no Figueirense. O Figueirense, quatro vitórias, oito empates e nove derrotas, ocupando aí a 18ª posição com 19 pontos. Falta de, não vou dizer reforços, né porque eles não reforçam nada, mas falta de contratações não é. O Elano, como eu disse agora, ganhou 11 jogadores. Tudo bem que alguns pegaram o coronavírus, etc, etc. Tivemos trocentos problemas, mas reclamar de falta de contratação, acho que o Elano não pode. Eu, eu já fui contra a saída do Março Coelho, sou totalmente contra essa onda que tem tomada aí na torcida e parte da nossa imprensa de querer a cabeça do Elano também, eu acho que esse não é o caminho mas a diretoria do Figueirense precisa reforçar de verdade, não contratar o Henrique, do dia 28 de agosto até, até hoje, que é 3 de novembro, 11 jogadores Dá pra dizer aí que o Bruno Michel fez alguma coisinha e o Alexandro também, o resto é... tudo dá, 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 pra dizer, não somaram nada.
0: dá pra dizer que três fizeram alguma coisinha, o Dudu fez um é. gol, fez alguma coisinha, o Bruno Michel é aquele esticador ali, só falta perder uns 20kg, e, e o Alexandre realmente é um bom jogador. No resto,
2: fala Victor. Oi, algum, algum, não só pra compor ali, alguns jogadores desse que o Figueirense contratou, foi o próprio Elano que pediu, né? Então, não adianta é, dizer tu... que o elenco, o elenco não, tá ruim, o elenco
3: hein? isso, mas ele que meio que dá uma montada no elenco. Se tu pegares aí o Elácio, jogou com ele no Inter de Limeira. Tem outros jogadores aí que o Alexandro revelou, que conversou antes com o Elano, antes de vir para cá. E são jogadores né
4: Giovani, é, mas o Matheus Neres. O Giovani, já,
3: o Giovani e Matheus Neves já estavam aí na época do, do Marco Coelho, né? É, mas então, ele... são jogadores que já passaram também pelo comando do Elano e talvez já tenha sido... A preparação para vir o Elano, né? Porque é, veio todo mundo é, ali é, é do o é Inter que de eu imagino, terra. é o que eu imagino. E desses jogadores, pessoal, o Alexandre tem 39 anos, o, o Micolta, que é rodado também, 15º clube, e o resto, tudo ali tem 20, 21 anos. E aí o Figueirense outro dia recusou a chegada do Rafael Lima, zagueiro, porque a gente sabe que na quarta-feira agora o Alemão deve ser suspenso por no mínimo três, quatro jogos, e aí pega o efeito suspensivo, por causa da confusão no Clássico todos os jogadores aí, idade de base ou saindo de base de outros times e aí o Figueirense só apostando, apostando e cada vez mais os resultados não aparecendo, o desempenho mesmo nas vitórias não tem agradado e está complicado, né? a situação cada vez mais complicada e o Figueirense virando mais uma vez o turno para o retorno lá embaixo, hoje está na 18ª colocação e o torcedor não tem esperança de nada muito espetacular. Uma virada, enfim, pode, porque até está tudo muito embolado, mas eu não vejo, sinceramente, uma tranquilidade até o final da Série B para escapar dessa Série C. Se for, vai ser um sufoco.
0: Ô Lucas Fagundes, também quero ouvir a tua opinião sobre esse momento, sobre o jogo, na, nessa mesma pegada que o Henrique está fazendo aí. É, qual que é a tua opinião? Você tem algum contraponto diferente, alguma opinião diferente da dele?
4: Bom, em relação ao jogo, né, primeiramente, eu acho que é, o Elano tentou fazer, tentou fazer algo diferente, tentou colocar um time um pouco mais leve em relação a, a mais técnica, né? dubro Dudu, Bruno Michel e o Marquinhos, pensando que, que... Eu imaginando que fosse tentar propor o jogo, não foi o que ocorreu, o Figueiredo não conseguiu é, dominar as ações, a Ponte Preta também não foi bem no primeiro tempo, e o gol foi achado, né? Não, não tem outra... outra outra forma de falar, né, o Everton Santos errou um chute que se for ver a câmera de trás, o goleiro ia pegar com uma mão só, desviou e entrou para o gol. No segundo tempo, o Figueirense não, ficou no meio do caminho, não se defendeu, tem, abriu o meio campo, não, enfim, é, aquela frente da zaga piorou muito a proteção ali com o Neres e o Pereira, o Camilo entrou muito bem, é, e o Figueirense além das falhas individuais, né, o Pereira ficou fazendo trote ladrão atrás do do jogador da Ponte Preta que tocou pro, pro Pato, né? Fez o primeiro gol na carreira. E aí, no segundo gol, né? o Henrique já pontuou, enfim, todo mundo já colocou. O Sidão falhou clamorosamente, tá dando razão aí pra quem quer, é, quer colocá-lo no banco, né? Já que o Rodolfo foi relativamente bem. É, o que eu entendo é que o Elano teve uns jogadores, né? 11 contratações, no caso, mas é um empilhamento, né? É, entendo que o Figueiredo tem uma tem uma dificuldade financeira para contratação, muito grande, é, até pelos relatos do Elano, né não imaginava que fosse tanto, não ter 20, 30 mil reais para trazer um jogador que possa ter alguma, alguma forma de, de adicionar, né? tem que fazer parceria com o clube, ah, tem um jogador rei que, que você consegue me emprestar assim, pagando salário, e é isso, né? é isso com o Vitor Mendes, é isso com o tal do Jonathan, com o Gabriel Barbosa, com o Gabriel Lima, com o Giovanni, com todo mundo alguns dão, dão relativamente algum resultado por pouco tempo, né nenhum encheu os olhos, mas o Figueirense segue tentando e não dá certo, e vai contratando é, vários jogadores, nenhum com, com aquela capacidade, tirando o Alexandre, né? que você olha e fala, não, esse aqui vai ajudar, a gente sabe que vai ajudar, mas o restante é é meio que sorte, né? e muito jogador novo, muito jogador inexperiente. Eu acho que, é, vai ser complicado, né, o Figueirense não dá a mínima é, intenção aí, ou o mínimo sinal de que vai ser regular para passar sem tanto susto, vai ser isso até o final, se não se não cair antes, é, e já vamos para o quarto ano, né, então eu, tá, eu tava até fazendo um levantamento, eu acho que é importante frisar, em relação aí a esse momento de primeiro turno, né, o Figueirense fecha aí com 19 pontos, precisaria, pelo menos, acredito que 24, 23, 25, dependendo. Então, são fez quatro vitórias e precisa, no mínimo, seis vitórias, aí uns quatro, é, uns cinco, seis empates, sete empates, para tentar salvar. Só pontuando, em 2017, fez 20 pontos, estava em 17º nessa virada, em 2018 estava em 6 fez o primeiro turno muito bom, 2019, em 2019 estava em 15º, né, com, com o clube. Eu acho que é o Figueirense mais frágil, talvez até naquele momento... 2019, parecia parecesse até um pouco mais frágil, parecia que não teria tanto jeito, é, mas já é o quarto ano que vai brigar até o final e eu acho que vai ser bem complicado esse ano de se salvar
0: Me parece que, que, que esse ano é um time é, que falta sempre falta alguma coisa assim, tu vê ele jogar e sempre, sempre fica naquela expectativa que alguma coisa vai acontecer que alguém vai conseguir fazer alguma jogada mas que não acontece, não acontece. E... Não tem qualidade, Eu... Alan,
3: não tem é, qualidade, justo, cara.
0: justamente. É, é...
3: Aí tu tá, tu tá empatando um jogo lá contra a Ponte Preta, o cara dá um chutinho, que até minha avó, com 90 anos, pegaria o goleiro, tomou um não... tiro daquele. Ali
0: ele é um absurdo é, completo. Quer, quer, vencer,
3: quer, vencer, quer vencer o jogo, bota o... o Everton Santos, cara, de titular, toda a vida é isso. É. E outra, e outra coisa, Lucas, só te interrompendo rapidinho, ontem, acho que foi ontem, eu vi alguém falando ah, não, saiu o Marquinho, ficou um time sem experiência, enfim pô, sem experiência, o Cidão, sem experiência, o Alemão, sem experiência, o Arouca sem experiência, pô, tudo jogador rodado, cara, o Pereira já tá na terceira, quarta Série B também, jogadores... Não tem nenhum jogador de 15, 16 anos ali.
0: É, se, se, acredito, assim, sem ah, experiência, só sou, sou sub-17.
3: Né? É, pô, e o Marquinho também, né? Pelo amor de Deus, cara. E aí o Figueirense, quando é para somar alguma coisinha, a única, vou dizer assim, a única coisa boa, vamos lá, desse primeiro turno, e se isso é bom também, é que o time do Figueirense, o elenco do Figueirense todo, acho que já pegou o coronavírus. Uhum. Então teoricamente, só se der uma zebra muito grande, não vai pegar de novo, então provavelmente o Figueiredo não vai ter como aconteceu lá contra o Sampaio Corrêa, 10, 12, 15 jogadores fora, porque estavam todos contaminados com a Covid. Então é mais uma chance de ter de ter ali um, um grupo completo, então mais reforçado para o retorno aí da Série B do Campeonato Brasileiro
4: só pegando esse gancho aí do Marquinho, né? o Marquinhos realmente não tem rendido o ano inteiro, né? então, é, e mesmo quando ele foi contratado, eu vou bater nessa tecla de novo, ele nunca foi esse meia de articulação, né? enfim, ele sempre teve um perfil mais até de arrancada, de velocidade, de preenchimento, ele jogava até né, como ala esquerda na Roma, ele jogava como ala esquerda no Fluminense, as a maioria das vezes também, é, aqui no Figueirense ele começou, foi mal em 2008, né, depois foi para o meio campo com o Cleiton Xavier, depois até no final voltou para ala esquerda, então ele não é esse meia que vai entregar. Meia de criação, né? exatamente, é, não é esse meia de criação. Ele, ele nunca foi, né, porque ele tem uma bola parada razoável e hoje ele tá mais lento, enfim, ele não é esse cara, então eu acho que o time é, é frágil. É, olha, eu tava refazendo o elenco do Figueirense aqui, tem 40 jogadores e para tirar um time titular assim que tu... Não, se jogar esse aqui, ninguém se machucar muito. Entrar esse aqui vai dar algum jeito, é complicado. E a gente não vê né, perspectiva de contratação. Eu acredito que no mínimo é três titulares, assim, mas aqueles caras para chegar e jogar. Né? Por exemplo, eu vou exemplificar aqui: ó, entrar um William Correia, um volante do Bragantino, no meio-campo, por exemplo. É, mas né? com, com, dinheiro que...
3: da, com dinheiro é. da onde, né, cara? Não fica estando. Se tu pegares, olha só: pega o Banco do Figueirense ontem, tá? Rodolfo Castro, tudo bem. Paulo Ricardo, que joga na zaga, na, no meio, tudo que eu Vitor Mendes, também é zagueiro, Arouca, Eliezer. Aí vamos para a parte principal. Micolta, Diego Gonçalves e o Barcelos, aí, Lucas Barcelos. Aí, onde está o quer? Onde está o Gabriel Lima? Onde está o Guilherme? Onde está o Nicolas? Onde está o Everton Galdino? Tem um monte de jogador, levou só oito para o banco, enfim. E as opções que vieram aí recentemente de contratações, nem no banco estão, cara. Tem alguma Sim. coisa errada aí? É com a ah, economia? Ah, pô, mas economia, então, né? Não, mas... É uma economia burra, né? Eu não acompanhei, tá? não sei se vocês acompanharam, mas foi dito aí na imprensa que dois jogadores foram levados para a delegação e não puderam jogar na última hora. Um, é, uma situação bem é, eu só acho que o está desorganizado em todos os setores tá e está se refletindo aí dentro de campo porque está cada vez mais ridícula a situação
4: eu concordo, essa questão foi o Alexandre que que acumulou cartões do CSA e tomou um último ele até viajou, parece que confirmaram isso depois, enfim, foi essa esse o ponto o outro foi o Edson que também tinha uma suspensão numa uma outra competição é, enfim é, só finalizando ali, o, o Elano. Né? Eu também concordo que eu, eu não vejo motivo para troca de comando técnico. Eu acho que o Guardiola não ia fazer muito diferente nesse time. Claro que estressando e exacerbando o argumento, mas é, acho complicado. Complicado. É, o ponto aí é, é técnico. É material humano que, infelizmente, não tem. O Elano até tenta fazer alguma, algum tipo de variação, mas o que ele imagina... Que, que o time vai fazer, os jogadores não conseguem, não tem recurso pra, técnico para entregar, então é, ou reforçar de verdade ou rezar.
0: É, acho que está mais fácil rezar do que reforçar, porque não tem dinheiro mesmo, então não tem muito para onde, onde fugir. Quero ouvir o Victor depois, o Luan, sobre esse primeiro turno do, do, do Havaí, um, um resumão do que, do que foi essa, essa turbulência, foi até, até, até bastante turbulento um primeiro turno que se imaginava que seria de um Havaí no G4, o primeiro turno todo, com tranquilidade, se impondo, visto o elenco que tem, né, Victor?
2: Não, o elenco do Havaí no papel, o Havaí é era campeão, o campeão do primeiro turno, isolado, e tudo já tava ali. Todo mundo já preparando. Já ali a ponte, Ciro Luz, para fazer aquela aglomeração, mesmo não podendo para comemorar. Mas né, nem tudo é, são flores. O vai teve bastante problemas. Ainda tem, mas como eu falei ali no início, é tá buscando mudar. É, acredito que cabe a nós torcedores apoiar. É, vou falar ali, que até lembrei agora falar do uniforme, sim, é legal o Havaí sim, o Havaí é azul e branco o uniforme 1 é azul e branco, uniforme 2 é branco mas não vejo eu, vitor problema em como foi no, em outubro é, usar o rosa, tem o escudo do Havaí é do Havaí, então pode jogar com o rosa sim é, o amarelo já dei minha opinião eu achei legal a, a ideia mas não gostei das mudanças que fizeram, principalmente no escudo, acho que isso aí não deveria ter mudado né? mas é uma coisa para ficar discutindo como aconteceu no mês de outubro, é, já avisando que tipo, eu não sou, não tenho, tenho amigos sim, como todo mundo tem no clube, é, tenho conhecidos, não defendo o clube por causa deles, eu defendo o clube porque eu gosto do avaí. Então já, né, para você que todo, mundo, algumas pessoas escutam aqui, e depois vem falar no Twitter comigo, né, perguntando sobre, indagando alguma coisa, eu acho isso interessante porque tem muita gente que vem conversar e isso é bom. Mas tem uns também que não vem tem uns já vem me xingando, ameaçando, mas é normal. É, mas deixando claro que é isso, é, eu defendo o Havaí, acho que o Havaí realmente começou errado, mas agora tá mudando e acredito que essa mudança vai nos trazer alegrias no final do ano. Eu ainda acredito que o Havaí vai subir, tem... é, só querer jogar um bom futebol, acho que o bom futebol está dentro do que eu penso, que é jogar com raça, com vontade, mesmo se precisar jogar feio, mas vai para cima. Esse é meu pensamento sobre o Havaí até então. Espero que não me decepcione, mas é, até então está naquela balança de 50%, vamos dizer assim. O Luan, é, fazendo
0: um cálculo rasteiro aqui, é, aquela famosa matemática de padaria, né? é, o Havaí precisa fazer mais pontos do que fez no primeiro turno, para conseguir, de fato, ter um acesso sem muito esforço, assim, sem muita aventura, sem muita emoção, né, para chegar ali em, em segundo, terceiro com um pouquinho de gordura. Você acredita que é possível com, com esse alto altos e baixo que acontece nos Jogos do Havaí?
1: Bom, possível é. é. Futebol é isso, né? E Havaí é isso. Mas, sim, eu eu até vocês comparam com o Victor o Victor sempre fala que vai subir, vai subir eu por dentro tô lá me falando assim não, vai dar certo, não sei o que só que eu vou tentar não, não demonstrar muito isso é, não, Victor tem chance, apesar dessa campanha decepcionante pra mim foi uma das campanhas até então mais decepcionantes do Alvaí pelo alto investimento são jogadores que não renderam, troca de treinadores que não deram certo é, vários vários erros, é dizer que vai ter lista de dispensas de jogadores e até hoje nada. É empilhando contratações. Bem, bem
0: lembrado lá, bem
1: lembrado. É, tá lá de 6 a 8. E aí? O Salinas, tá no site oficial tem o Salinas, tem o adri tem o Bruno, tem o Wesley. Todo mundo falou que ia sair. E aí? Até, até então foi só o Kelvin e o Daniel Amorim embora, né? A princípio. É, até entendo não ter... Não ter dispensado os atletas, mas não precisava falar que haveria dispensas, né? É, o Havaí tomando cinco em casa de Sampaio Correia, é, essas, essas discussões com, com, entre a torcida sobre o uniforme, então é, é meio decepcionante, assim. Só que eu acho, sim, que o Havaí tem condições pelo elenco que tem, tem condições de brigar lá em cima, tá sofrendo com lesões, é pode ter bastante opções de elenco, é, um elenco com, com boas opções para o time e pode se brigar lá em cima. Só que, como eu falo, como a gente já sempre falou, não tem uma melhora no elenco. E eu realmente, no, no, no padrão de jogo, eu realmente não acho que o Geninho, do nada, vai achar esse, esse, esse elenco e vai melhorar totalmente. E também eu não acho que o Geninho vai sair do avaí. Então, vai ficar nessa. A gente sabe... A gente conhece a Série B, a gente sabe como é que é o Havaí, que do nada vai estar tá lá, vai ser um gol contra e vai dar certo. Só que o primeiro tempo foi, o primeiro turno foi isso, foi vários jogos que poderia ter ganho, que... principalmente em casa, uma coisa que está desde 2019 comandando o torcedor, que a gente não vê o Havaí se impor em casa. No estadual já foi assim, acho que ganhou duas ou três partidas ganhou do, do, do Joinville ganhou do Juventus de Araguai, ganhou do Marcelo Dias aí perdeu para o Criciúma perdeu acho que mais um jogo mas é isso o Foto da Vai se impor vai impor seu futebol é, coerência na, nas trocas um padrão de jogo do time então isso eu eu a gente acaba ficando decepcionado até eu queria citar aqui o time do Sub-20, o Sub-23 do Havaí, que vem fazendo boas campanhas. Muito elogiado os, os treinadores, principalmente. Agora eu estou confundindo, o acho que o Gabriel do Sub-23. É, o Gabriel do
3: Sub-23 e o Fabrício do Sub-20, é isso? Isso, e acho eu, que é. O, o Luan, e curioso, Oi. cara, o Havaí contrata, contrata, contrata. E quem está fazendo os gols, quem está resolvendo, são jogadores que são... Oriundos da base que já saíram, que já voltaram, como o Romulo fez outro dia. Agora foi o Getúlio e jogadores que, né, vão ali jogados. Eu, sinceramente, eu gosto de acompanhar o debate diário. Ultimamente tem, tem ficado muito ruim, mas enfim, o Salles Júnior é um cara que não paga para criticar o Romulo. Tudo, tudo, tudo é culpa do Romulo e o Romulo agora foi voltou jogou bem, fez, puxou o contra-ataque no gol do Clássico, agora o Getúlio fez outro gol, contrata, 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 agora tá chegando aí, teoricamente, o Rodrigão, já teve o Gaston, teve esse, teve aquele, e quem tá jogando, quem tá resolvendo é o pessoal da casa. Já tem o, acho oh. que é o Luan também no meio-campo, o Jean Martin que era do Figueirense, também tá jogando, o Avaí já tá com 50 jogadores, daqui a pouco contrata um monte de gente, e quem resolve é o pessoal daqui. e Alguém okay, né? chamou?
2: complementando, o Havaí, ele tem uma base boa, só que olha pouco a base. É, tanto que agora precisou de um goleiro, subiu o goleiro do Sub-23, é, que vem jogando bem, que vem mostrando, pegou até pênalti, o do Sub-20 do Sub é a mesma coisa, o goleiro também é bom. Então o Havaí tem umas peças boas no, na sua base, só que olha pouco. Tanto que às vezes tem muita gente que eu vejo reclamar e com razão, que um exemplo, vem o Grêmio, ah, eu quero esses dois da base. Já teve casos de dois jogadores da base que jogavam muito, o Havaí vendeu para o Grêmio em troca de tipo, um jogador lá que o Grêmio não queria mais, entendeu? Desde o Faz Wallace, né? fala
3: troca... se volante, Sim. Teve, teve aquela negociação com o Marquinho. Nem fala de base, nem fala de base, viu? nem fala de base que... A, <risos> que a gente fica triste quando
0: fala, não deixa assim, tá bom. É,
3: o, o, só para
1: como o Henrique já falou, os dois melhores atacantes do momento no Havaí, é o Rômulo e o Getúlio, que não prestavam, né? O Rômulo, o pessoal falava que tinha que estudar porque não pra jogar bola. Os dois melhores meio-campos do Havaí, o Jean e o Pedro Castro, todo mundo criticava, então é, é complicado, é isso que vocês já falaram, olhar pra base. Tem o Luan, né? E tem o Luan, também, é. O Luan que tá, tá aparecendo, o Luan e o Thiaguinho que tá jogando também, não sei se no Sub-20 é ou Sub-23, que o pessoal falava da Copa São Paulo, né? Eles falavam que deveria ser testado no time principal, o Luan test foi testado e deu resultado. Eu não acho que o Alvei não utiliza tanto a base assim, eu acho que utiliza alguns nomes, só que às vezes parece que é meio que empurrado, assim, que, que por causa da idade joga para cima. Às vezes eu acredito que alguns reforços pontuais, por exemplo o Felipe. O Felipe lateral direito ele não é excelente, lateral direito não subiu com a qualidade do Guga, mas está ali cumprindo sua função. Acho que o Alvei poderia investir mais nesses jogadores do que ter no banco... Um monte de medalhões que, que vai ter um investimento alto, quem sabe não vai ter esse retorno que, o, que os atletas da base, que é os que a gente sempre comenta aqui, que pode pro, nosso, procurar nossos programas, a gente sempre comenta. Né? É, eu tô vendo aqui a lista de atacantes, é, é enorme a lista de atacantes do então, tem dois da base, assim né? que estão ali, tem Tucão, tem o Gaspar e o da Silva, daí tem, lógico, o Jonathan, o Getúlio e o... O Romulo também, que, que já tomou mais um tempinho. Então é isso. É... Na hora de montar o elenco, a gente pode sim adicionar algumas peças da base ali para tentar, tentar ter um, um elenco um pouco mais barato e, e com boas qualidades.
0: Deixa eu fazer mais um giro. A gente falou, a gente até acabou comentando um pouquinho sobre esse primeiro turno do Figueirense ali, apenas com 19 pontos vai ter que fazer mais do que fez no primeiro turno, porque é impossível conseguir fugir da Série B com, com 38, não, matematicamente seria uma coisa totalmente inédita, que nunca, nunca teria acontecido na história dos campeonatos brasileiros de Série A e Série B. Então, Lucas, é, a gente sabe da, das dificuldades, assim, mas dentro do elenco que a gente tem hoje ali é, no Figueirense, você acredita que que, que, que é possível montar, montar um time... Minimamente capaz de conseguir escapar dessa Série C?
4: Olha, então, é, em relação ao que o Figueirense tem hoje, é, eu vejo um time com, com opções efetivas muito curto, assim, para escapar com, com, com algum tipo de tranquilidade. Né? O Figueirense tem, oscila demais, né? muito mais para baixo do que, do que positivamente, e com o que tem em casa vai, vai ser isso aí né, vai, vai ter algum outro, vai, vai cair um gol do Alexandre, o Bruno Michel vai fazer uma jogada, vai ter uma bola parada, enfim, vai, vai oscilar, vai sempre é, depender aí de, de, de N fatores, porque a coisa tá muito justa, né, muito, muito complicada. É, salto aqui novamente, eu acredito que para time titular aí precisaria de pelo menos um lateral direito que exista, que não é o caso do Lucas Carvalho e do Elácio, né, pelo que mostrou. É, um segundo volante ali que faça essa saída um pouco mais rápida, tem um pouquinho mais de chegada, né, acho que o Pereira até deu um chute bem fraco até contra a Ponte Preta, né, fazia tempo que eu não, eu não lembrava de um volante chutando a gol no Figueirense. Então, é, esse é um exemplo, né eu precisaria ter alguém com, com mais intensidade ali é, nessa volância aí, ou com o Pereira, ou com o Giovani, ou com o Neres mais ou menos, mas que, que pudesse da, da, dar uma, algo diferente aí que quem tá no elenco não, não tem, e ter pelo menos algum jogador efetivo né, que de frente, de mobilidade que, que entregasse mais gols, né, que hoje não tem sido caso, Diego Gonçalves começou bem o ano e entra numa tiriça gigantesca, né, uma preguiça assim, ele não, não vibra com o jogo por isso que está bancando nesse time aí, é, apesar de a gente saber que ele tem algum tipo de qualidade né, mas é isso, né, o Figueiredo se reforça efetivamente o que Provavelmente não vai acontecer, né? vai trazer mais um jogador aí, mais uma aposta, né, do Miriam e do Mirassol, é, ou vai ser sofrimento até o final, né? Acho que é quase um 50-50 aí, mantendo esse elenco até o final, É meio cassino aí para cravar uma permanência ou não.
0: E para você, Henrique, é, existe, no teu entendimento, aí a possibilidade de fugir dessa Série C? Ou. Ou, enfim, a conta chegou, né, infelizmente?
3: Ah, cara, vai ser difícil, tá? Vai ser difícil, mas eu acredito, como eu falei ainda há pouco, que o Figueirense tenha condições, recebeu, a gente falou agora em 11 jogadores que o Elano recebeu, tá chegando o Léo Arthur ainda essa semana, provavelmente, não vai ter mais, teoricamente, problema do coronavírus, então, e tem tempo para trabalhar, tem, o Elano jogou ontem, agora só joga no sábado e... Já, tem, já conhece mais o elenco conhece mais o grupo e aí eu acredito que dê para para escapar não sem sofrimento tá mas dê para escapar esse rebaixamento da série sei uma coisa a conta tá chegando a conta aí é só essa administração tá aí há um ano e a gente não viu nada de espetacular essa nova gestão de Figueirense tá? ah, as outras gestões foram ruins foram foram péssimas mas o que essa tá fazendo aí não tem agrad agradado nem um pouco o torcedor, contratou 30 jogadores aí esse ano, todo mundo de 20, 21 anos, poucos se, pouco se prevalecem, nada de marketing, nada de ação social, nada de ação para o torcedor, enfim, está jogando a culpa em quem já passou, já saiu faz um ano, um ano e pouco é muito fácil, tem que fazer coisa nova e coisa diferente, porque é cada vez mais complicado e mais deprimente, sinceramente deprimente, Acompanhar o Figueirense dentro e fora de campo.
0: A minha fala nem é eximindo de culpa a gestão atual, não. É, eu falo da questão da, da conta chegar porque a gente já vem a, a, ao quarto ano nesse sofrimento de, de quase cair para, para a cena. Então. É, não, eu entendo, eu entendo, isso. mas
3: é o que muita gente, principalmente aí, imprensa, torcedores, enfim, gente que está dentro da administração, acaba. Ah, o legado, enfim, mas o legado passou, cara, tem que tocar pra frente, senão vai ficar né, nesse discurso a vida toda e o Figueirense vai passar o centenário na Série C. É,
0: exatamente. Pra, pra terminar nosso programa, não poderia não poderia é, no programa do dia de hoje, dia 3 de, de novembro que a gente tá gravando é, infelizmente a, a Márcia Becker não pôde estar conosco durante todo o programa mas eu não poderia deixar esse, esse programa passar em branco sem é, escutá-la e, e que ela pudesse ser a nossa porta-voz, né? Porque qualquer coisa que a gente, é, cinco homens nessa sala, fale não vai valer de muita coisa perto do que ela pode falar é, sobre o que aconteceu é, hoje, principalmente sobre os dois times da capital fazerem um total de nada a respeito. Então ela durante o nosso próprio programa que ela acabou mandando o áudio a gente eu estava aguardando aqui para ver se ela conseguiria mandar para a gente colocar dentro do programa fui segurando e aí antes de terminar enfim é, consegui que ela que ela mandasse aqui deu tudo certo então você vai ouvir agora é, a Márcia comentando sobre é, sobre toda a questão que que aconteceu no dia de hoje, e, e como os times da capital, ao invés de se manifestar assim, ao invés de se posicionar assim, nada o fizeram, nem um lado nem no outro. E aí não existe nenhum, nenhum argumento minimamente plausível que, de que, há, que há um tipo de defesa para, para um time ou para outro. Os dois estão completamente errados porque é um posicionamento que todos têm que ter. É, independente se há uma frase maldita, uma frase que não era bem isso tem que se posicionar. O ato é, é contra a cultura é, do estupro tem que ser por todos, não é por um nem por dois, é tem que ser por todos. E por isso a gente vai é, botar o áudio dela e depois faz o nosso encerramento final aqui. Fique agora com o áudio de Márcia
2: Becker.
5: Aí eu queria falar de novo né, de um assunto que me incomoda muito, e eu já falei em algumas outras oportunidades, mas eu quero frisar novamente sobre o marketing do Figueirense. Chega a ser chato, né? Tu tá abordando esse assunto toda hora, todo, em todo momento, né? Mas é inevitável não comentar. O quanto o Figueirense é falho nesse setor e nessa questão, né? É, novamente, a gente teve um, um caso que se referia à violência contra a mulher, a estupro, e todos os clubes se manifestaram, né, de alguma forma, e o Figueirense, mais uma vez, passou batido, não soube utilizar esse time. É, eu até compartilhei no Twitter um texto que falava justamente sobre a responsabilidade social dos clubes, né, que isso vai muito além do só marketing, publicidade, isso é uma forma de conscientizar a sociedade, os torcedores, é, chamar a atenção para causas, né, que são, é, são importantes, né? ainda mais que a gente vive em sociedade que tem vários tabus, preconceitos e né, uma sociedade desigual. Então, os clubes têm esse papel de, de conscientizar, né, de chamar a atenção sobre isso. E o Figueirense não faz isso. Né? Ele não faz de, de nenhuma forma, vive de TBT, sabe? É, então, é muito falha essa comunicação do clube com... As causas, né? Parece de fato que o Figueirense vive num mundo paralelo, né? Não está ligado e não está é, atento ao que está acontecendo no mundo, no Brasil, né? Na própria, no próprio estado, na própria cidade, entendeu? Então, isso é muito grave. É um setor que realmente não funciona, a gente já está batendo na tecla já faz muito tempo e veio uma empresa e até agora nada, sabe? Então, eu queria realmente frisar isso novamente. O setor de marketing do é muito falho e eu fico é, envergonhada com isso, porque é um clube da cidade, é um clube grande que precisa saber trabalhar esse setor até para converter em verbas, em patrocínios, e o clube não sabe fazer dinheiro. Ele não sabe fazer dinheiro. E é isso, né, gente? É... Eu acho uma pena que não consiga trabalhar esse setor.
0: Ah, então, o áudio... É, da Márcia, confesso que eu, particularmente, ainda não escutei, mas mas já estou aqui com o com um release praticamente do que ela que ela trouxe é, no posicionamento dela e concordo 100%, 1000% do que ela disse e eu fico muito feliz em ter a possibilidade de ter é, uma profissional, uma jornalista como, como a Márcia junto conosco nesse projeto engrandece demais o Clássico em Debate e, e, que, e que eu já aproveito deixando as portas abertas do clássico em debate, para que não, não só ela, mas que muitas outras mulheres é, é, conversem conosco, se posicionem, é, as nossas portas aqui estão muito mais do que abertas, são escancaradas, para que seja tomada aqui por muitas mulheres participando dos nossos podcasts, e, ou mandando áudio, ou participando, é, a gente sempre deixa isso muito aberto, muito claro. Pessoal, para a gente finalizar, queria... O, agradecer a vocês aí que a gente conseguiu manter um, um tempo razoável de programa dentro do que a gente estava planejando obrigado porque me ajuda bastante nessa pós-produção e um boa noite a vocês aí começando com Henrique Santos até a próxima amigo
3: valeu Alan valeu os ouvintes do Clássico Debate mais uma vez reunidos aqui para a gente falar um pouquinho de futebol falar as coisas dentro e fora do campo principalmente aí torcer para dias melhores tanto para figueirense quanto para avaí dentro e principalmente fora de campo sabe porque não basta ganhar ganhar jogos e ganhar nos trancos e barrancos se fora de campo está tudo errado sabe e a gente luta e lida aí com gestões amadoras gestões que não querem nunca crescer mas quem sabe um dia a gente consiga evoluir e tudo se torne melhor tanto dentro, mas principalmente fora de campo. Exemplos estão aí para ser seguidos. Eu outro dia tweetei aí no meu tweet sobre uma uma, uma situação que o Ceará está fazendo, escolhendo startups lá de Fortaleza para dar soluções de melhoramento em gestão, enfim, o próprio time do Ceará. e Está sendo bem legal, virou um, um case nacional. E o Figueirense o Havaí que estão em Florianópolis, que aqui tem de tudo tecnologia, tem serviços, tem gente jovem trabalhando sobre isso e, não, e acham que ainda estão nos anos 80 os anos 90. É triste, mas a gente segue torcendo, a gente segue acompanhando que quando a bola rola, nosso coração esquece um pouquinho dos problemas e aí a gente vai seguindo, vai acompanhando, vai torcendo para os nossos times que pelo menos continuem na Série B em 2021. Tanto o quanto o Havaí, tá? Um beijo e até amanhã.
0: Valeu, Henrique. Luan Silva, um grande abraço
1: para você até a próxima. Boa noite, Alan. Um grande abraço, um grande abraço ao Henrique, ao Lucas e ao Vitor. Um prazer estar aqui nesse, nesse podcast falando das nossas maiores paixões futebolísticas, né da dupla da capital aqui. O, vamos torcer por um retorno diferente, retorno que o Havaí mostra sua evolução e brigue pelo acesso. Eu não vou falar do, do, do rival não porque não estou acertando as previsões do, do, do Havaí eu não vou me meter no, no, no rival não <risos> é, é, um grande abraço a todos é, continue escutando aqui o nosso Clássico em Debate quem quiser entrar em contato com a gente, trocar uma ideia dar sua, sua opinião, seu feedback será sempre muito bem-vindo valeu, abraço, até semana que vem
0: Lucas Fagundes, um grande abraço para você até a próxima
4: Pessoal, um abraço a todos os companheiros de mesa, de mesa virtual, né? no caso, <risos> e, de, e também quem nos, quem nos acompanha aí nas redes. É, é isso, né? Torcei para uma, uma vitória aí no sábado, para puxar o operário para essa, essa briga, né? Torcei para que a gente consiga é, se manter nessa Série B, tentar se reestruturar, por mais nebuloso que pareça aí ser esse futuro, mas ter esperança, né, que a gente consiga é, é, superar mais esse desafio. Então, até semana que vem. Um abraço a todos.
0: E para fechar a nossa mesa, Victor Machado, um grande abraço. Até a próxima.
2: Abraço, Al. Abraço a todos aqui da nossa, nossa mesa virtual, como diz o Lucas. É, espero que o Havaí, no próximo jogo, vença. O Figueirense perca. Né? Normal. Nunca vou torcer o Figueirense. É, quero abrir uma aspas aqui sobre um negócio que a Márcia falou. Eu achei bem interessante, até pedi permissão para ela ela aceitou eu falar. Que seria isso aqui, ó. Abre aspas. Independente se foi citado ou não a palavra estupro doloso, a Havaí Figueirense tinha uma obrigação de se. a violência contra a mulher. Para mim, os dois foram omissos. E como mulher, achei uma baita falta de bom senso. Não precisa citar nada ou, ou o nome de ninguém para repudiar a violência. Só ver que muitos clubes fizeram e fecha aspas, eu acho isso excelente o que ela falou. É, não precisava, eu até perguntei nos mais chegados se realmente o avaí ia fazer e tava na guarda de diretoria e coisa assim. Acredito que o Figueirense também não o pessoal não pode passar por cima da diretoria. Eu acho que deveria sim os nossos clubes aqui publicar algo, ou fazer até como o Vasco da Gama fez, é, não botou nada das palavras ditas ou coisa parecida, só é, frisou ao respeito à mulher, ao a, número que de denúncia, é, esse tipo de coisa. Eu acredito né, que a justiça tem que ser feita, é, eu acho que, até falo muito sobre isso, eu sou acadêmico de direito e a gente, eu aprendi uma coisa e levo isso sempre até explico para as pessoas que a gente tem que cuidar com o clamor social e cuidar muito também com a mídia, com tem que a gente tem que pesquisar, buscar saber se ao certo o que que estão falando, não ir na onda de tipo ah porque aconteceu isso aquilo aquilo outro então ah. isso serve para tudo na nossa vida porque a gente for fazer. Não vamos atrás de qualquer coisa do tipo. Ah, caiu lá. Ah, ele caiu porque foi empurrado. Não, calma, vamos ver se realmente foi empurrado, se realmente ele escorregou. E volto a frisar. Vamos respeitar o próximo. Principalmente as mulheres. Porque assim, ó, exemplo, uma mulher não pode sair na rua pra ir no mercado que tem dois, três mexendo, é, ah, só porque ela tá com roupa tal. Ou muitos falam, ah, mas ela tá assim porque anda de saia, gente, pelo amor de Deus. Bota a mãozinha na consciência e para, beleza? Uma boa noite a todos, boa tarde ou bom dia para quem estiver ouvindo o nosso podcast. E muito obrigado por estar aqui mais uma vez.
0: Valeu, Victor. Obrigado. Agradecendo demais você estar nos ouvindo no Spotify ou então nos vendo também. Não vendo fisicamente, mas vendo a nossa Locomarca aí no YouTube é, não deixem de, de seguir nossas redes e sempre participar. O Clássico em Debate vai ficando por aqui, num apoio numa parceria com o Fortunato Design, que nos auxilia aí na nossa parte é, de design e de identidade visual. Na semana que vem a gente volta com, ainda com muito mais informação Tá só só, só começando o segundo turno de competição tem muito ainda brasileiro da série B pela frente ainda tem muita coisa para acontecer com a vai Figueirense você sempre acompanha tudo aqui no clássico debate eu sou a lang vou ficando por aqui esse foi mais um podcast do clássico debate
2: até breve tchau